0: Witam, Paweł Chojecki, Idź pod prąd, do Grywka. Dzisiaj opowiemy Wam o bulwersującym nękaniu sierot, które udało się ewakuować z Mariupola, 1400 km od Lublina, ponad 1000 km tułaczki po Ukrainie. Potem akcja Amerykanów w połączeniu tutaj z nami, żeby ich wyciągnąć z Lwowa udało się przewieźć sieroty w bezpieczne miejsce do Kazimierza, gdzie znalazły się pod bardzo dobrą opieką w luksusowym ośrodku zresztą Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. I w tym momencie włączają się do gry. I teraz pytanie. Czy zwykli głupcy, którzy rozsiewają plotki? Czy hejterzy dziejący nienawiścią do protestantów, do naszego środowiska? czy też ruskie trole, które chcą zniechęcać ludzi do pomagania Ukrainie, szczególnie do pomagania sierotom z tego no, piekła na ziemi, które rozpętał dzisiaj Putin. Ale do rzeczy. Jest ze mną Michał Fałek, który był na miejscu. Michale, Czy możesz spróbować pokrótce odtworzyć sekwencję wydarzeń, której której doświadczyły te sieroty na dzień po przybyciu do Polski?
1: Pokrótce to wyglądało następująco. Zjawili się jacyś aktywiści, którzy chyba nawet się nie przedstawili, aktywiści miejscowi, z podejrzeniem, że tu dzieje się sierotom krzywda, Albo mają, nie wiem, zostać wykradzione, albo są źle zaopiekowane, albo są głodne i tak dalej, albo nie ma opieki medycznej. Wejdę
0: ci słowo. Rozumiem, że ci ludzie tam się troszczą o dzieci, mają dobrą wolę, ale skąd oni powzięli te podejrzenia, że tu się coś strasznego tym dzieciom dzieje?
1: Bo to nie zostało powiedziane, skąd wzięli te podejrzenia, natomiast ja domyślam się, że te podejrzenia wzięły się z, z mediów społecznościowych, ponieważ widziałem później w mediach społecznościowych screeny postów, które już zostały później usunięte, ale były posty właśnie alarmujące, że tutaj źle się dzieje.
0: Tu oczywiście jest teraz pole do działania prokuratury, żeby sprawdziła, czy ci ludzie to pożyteczni idioci, czy też celowe trole Putina, ale to zostawmy. Zobaczmy teraz, jak tłumaczyła się jedna z tych osób, która przyszła rzekomo chronić ukraińskie dzieci.
2: To bardzo smutne, że przychodzi tu pani i wywołuje stres. Mogła zapytać pani jego bezpośrednio. Tak się nie robi. Czy Pani jest matką?
1: Spójrzmy na sytuację z mojej perspektywy.
2: Czy ja mogę dokończyć? Dostałam sygnał, że coś dziwnego się tutaj dzieje. Nie znam nikogo z Was. I pytam. Przyszłam w trakcie Waszej rozmowy z policją. Zgadza się? Widzieliście, jak przychodzę? Grupa ludzi, nie jedna osoba, ale grupa ludzi powiedziała, żebyśmy sprawdzili, czy dzieci są bezpieczne,
0: czy nie dzieje się nic złego. Czyli mamy już jakąś grupę, czy hejterów, głupców, czy troli Putina, nie wiemy. Te posty szybko poznikały po tym skandalu. Mamy panie z jakichś organizacji, też nie przedstawiły się za bardzo, czy to jakaś opieka społeczna, czy coś jeszcze. I na miejscu pojawia się też policja. Czy dobrze rozumiem?
1: Tak, policja była dwa razy, nie wiem przez kogo została wezwana, być może właśnie przez tę panią, która przed chwilą była była pokazana. Generalnie policja policja przyjechała, poprosiła o to, żeby, żeby opiekunowie dzieci, czyli Amerykanie, którzy organizowali tę całą ewakuację dzieci z Mariupola, z Lwowa, pokazali dokumenty tych dzieci i drugi raz policja przyjechała za jakiś czas już te dokumenty sprawdzić, dała czas tak jakby na przekazanie tych dokumentów, czy na przygotowanie tych dokumentów. No tutaj była cały czas akcja, ponieważ wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, te dzieci nie nie wyjeżdżają z kompletem dokumentów przygotowanych, tylko wyjeżdżają ratując się przed śmiercią, można powiedzieć, przed bombami ruskimi. Natomiast opiekunowie przygotowali wszystkie dokumenty, ponieważ tego samego dnia rano mieli spotkanie z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie, który ma biuro i wszystko jest naprawdę legalnie, wszystko jest w porządku, wszystkie dokumenty były przygotowane. Ja byłem przy tej drugiej wizycie policji. Policjanci zachowywali się naprawdę profesjonalnie, nie było żadnych z ich strony jakichś nieprzyjemności i tak dalej, chociaż no też widać, że może, może na początku przyjechali troszeczkę nastawieni tak, może nie konfrontacyjnie, no ale tak no nie, nie bardzo życzliwie. Ale no, jak zobaczyli, że wszystko jest ok, jak jeszcze z nimi tam chwilę porozmawialiśmy, wytłumaczyliśmy, jak wygląda sytuacja, jak wyglądały perypetie dzieci, kim my jesteśmy, kim są, kim są ci, którzy przyjechali ze Stanów ratować dzieci, czy my się znamy, że współpracujemy od wielu, wielu lat, no to policja z tego, co wiem, z co mi przekazano, bo też później miałem telefon, na mój telefon z, z, z Komisariatu Miejscowego Policji, jeszcze tam z pewnymi pytaniami, no to policja jest usatysfakcjonowana i wręcz, wręcz nawet no, tak jakby popiera to, co się tam dzieje. I wręcz no, powiedziała, że jak cokolwiek będzie się działo niepokojącego, to proszę do nich dzwonić, będą pomagać.
0: Dziękujemy oczywiście Policji w Kazimierzu Dolnym, że zachowywała się profesjonalnie i nie doprowadziła do jakiejś eskalacji, choć sam przyjazd Policji to jest wielki stres. Przecież tam są małe dzieci, sześcioletnie. Mundury, sygnał, radiowóz. Nie wiedzą, czy to ruska policja, czy jakaś. Przecież to są dzieci, które nie rozumieją tej całej traumy. Stąd myślę, że są jednak inne sposoby. Można było zadzwonić do Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. można było zadzwonić do pana dyrektora Dariusza Popławskiego, szefa tego ośrodka SDP. Zaraz zresztą oddam głos panu Dariuszowi, jak to z jego perspektywy wyglądało. Tu zrobiła się rzeczywiście wielka awantura. Pracownicy społeczni, burmistrz jeszcze i policja. Oddajmy głos teraz człowiekowi, który przyjął do, można powiedzieć, swojego obiektu i zaopiekował się wspaniale tymi ukraińskimi sierotami.
2: Witam pana Dariusza Popławskiego, dyrektora Domu Dziennikarza SDP w Kazimierzu Dolnym. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam pana, witam państwa.
2: Co się wydarzyło w związku z wizytą policji czy opieki społecznej w Domu Dziennikarza? Czy mógłby pan nam opisać krótko te wydarzenia?
3: No Na wstępie jakby mogę powiedzieć, że w zasadzie yy... Przyszło tutaj do nas, do do recepcji dwóch policjantów na tak zwaną interwencję, bo dostali zgłoszenie, że jakby coś złego się dzieje w domu dziennikarza. Jak to stwierdzili, że ktoś ma wywozić dzieci z domu dziennikarza. To była taka krótka informacja, byłem troszeczkę zaskoczony, ale Jakby nie chciałem się do tego odnieść na początku, że takie dostali zgłoszenie i i, muszą przyjechać na interwencję i i, i stąd ich wizyta.
2: Czy policja przed wizytą kontaktowała się z panem?
3: Nie, nie było takiej informacji. Przyjechali tutaj na miejsce i i przyszli od razu do nas do do
2: I, I jak to przebiegało?
3: No w zasadzie to standardowo, no podszedłem, zapytałem o co chodzi. No dzień dobry, dzień dobry, że dostali zgłoszenie właśnie w sprawie takiej, że coś złego się dzieje u nas i że ktoś chce wywozić stąd dzieci. Więc no troszeczkę, tak jak powiedziałem, byliśmy zaskoczeni tą sytuacją i i w zasadzie nawet nie nie, nie wiedziałem jak się do tego odnieść, no bo też nie wiedziałem kto zadzwonił, w jakim celu i, i, i co miał na myśli. Przebieg sytuacji był taki, że oni jakby musieli zrobić swoje, więc poprosili osoby tutaj jakby z opiekunek i osoby, które gdzieś tam monitorują, bo doszło oczywiście do, do, do tego, że tutaj też właśnie gdzieś biorą udział w tym osoby ze Stanów Zjednoczonych, ale to, to wszystko no nie przebiegało to powiedzmy tak gładko, tylko z, z, w pewnym momencie zrobiła się jakaś sytuacja taka mocno stresowa ale zostały przekazane dokumenty po po dłuższym czasie, bo tak naprawdę to oni później wyjechali i poprosili o te dokumenty, żeby dać im kserokopię osób, co, co uczyniliśmy. I tutaj nie było jakby żadnych problemów z tym. Policja pojawiła się później po około 40 minutach, jakby te dokumenty zostały przekazane osobiście przez osoby zainteresowane. Także nikt niczego tutaj jakby nie ukrywał, poza tym, że może został niesmak, bo troszeczkę jakby dzieci też były przestraszone może w jakiś sposób tą sytuacją, że weszły osoby mundurowe, nie wiedziały też jakby co się wydarzyło i co się ewentualnie ma wydarzyć.
2: A jak zareagowali pracownicy czy wolontariusze?
3: no zareagowali w taki sposób, no trochę byli byli zaskoczeni tą sytuacją, tak? Tak, bo bo, nikt do końca nie wiedział bardzo też i z wolontariuszy o co i dlaczego, o co chodzi. Tutaj pani jedna tłumaczyła właśnie z wolontariuszy tą całą sytuację, ale nie było, nie było tutaj żadnej w zasadzie złośliwości. każda ze stron chciała jakby wytłumaczyć, że, że, że nasza strona, że przebywają tu legalnie, że, 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 że procedura, jeżeli chodzi o te dzieci, załatwianie im jakby papierów, wszystko się toczy normalnie swoją drogą. Policja więcej już jakby nie robiła tutaj z tego tytułu problemów. I później się pojawiła sytuacja druga, też jakby no, od początku jej e, nie monitorowałem, bo miałem akurat u siebie w gabinecie dwie osoby. E, z, tutaj z sąsiedniego Spichlerza, który również e, e, przyjął do siebie rodziny z Ukrainy. I, I jakby wszedłem w momencie, kiedy już coś się działo, więc jakby nie byłem od początku tej rozmowy.
2: I, i, i co, 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 co to była za druga sytuacja?
3: Druga sytuacja to była, żeby pojawiła się jakaś pani z urzędu, ja ja jakby nie znałem tej pani, więc ciężko mi jest też powiedzieć kto to był, w obecności burmistrza Kazimierza obecnego. No i jakaś tam krótka wynikła rozmowa, że tutaj właśnie na temat, dlaczego są te osoby tutaj, dlaczego, to mówię o, o pani akurat z urzędu, tak, że co one tu robią i że papiery i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast poprosiłem pana burmistrza tutaj do mnie do gabinetu i i, i po krótkiej jakby rozmowie takiej, że nie było oczywiście, tu tu nasza rozmowa przebiegała normalnie, nie nie, nie było jakby tej sytuacji, chodziło jakby od początku o o, o wyjaśnienie, nie wiem kto, dlaczego tak się stało, że że tutaj ta sytuacja była taka dosyć napięta i stresowa, nie wiem z jakiego powodu i z czyjego polecenia.
2: Rozumiem, że również burmistrz czy, czy urzędnicy nie kontaktowali się z panem wcześniej telefonicznie, tylko po prostu przyszli.
3: Nie, nie miałem, nie miałem takiej informacji. Jak, jak wyszedłem, to tutaj z tymi, bo miałem jeszcze dwóch gości właśnie ze Stichlerza, tam co przemywają goście, jak wyszedłem, to burmistrz z tą panią już jakby byli na, na dole i toczyły się jakieś tam rozmowy, ale to już mówię, na początku w ogóle nie w mojej obecności, więc trudno mi się odnieść jak przebiegał początek tej rozmowy.
2: Jakie są Pana odczucia po tym całym, tych wszystkich zajściach?
3: No sytuacja była na tyle powiedzmy stresowa, że tak dużo się działo w w tak krótkim czasie, że i tu jeszcze tutaj mamy tych dzieci bardzo dużo i rodzin z Ukrainy i tutaj jakieś takie właśnie i i ta policja i, i, i tutaj te osoby z urzędu. No i, i te dzieci, no to tutaj, że tak powiem, no był moment taki, że miałem po prostu dosyć najserdeczniej tak w świecie, bo ja też jesteśmy zmęczeni wszyscy, to jest sytuacja, która jakby dotarła do nas od kilku dni. A a, a czujemy się już w zasadzie jakbyśmy byli tutaj miesiąc w tej sytuacji, no bo bo śpimy po kilka godzin, telefonów jest bardzo dużo, bardzo dużo pojawia się w internecie sprzecznych informacji w ogóle i tych dobrych i tych złych i i, i na nieszczęście te złe to w ogóle jakby nie wpływają też na, na pracę naszą wycieczki, po prostu całe tabory ludzi, które gdzieś do nas przychodzą, bo bo czytały jakieś tam, że tu brakuje jedzenia, że, że, że tragicznie, że to w ogóle nie wiem, nie wiem co ktoś miał na myśli, bo, bo dzieci warunki u nas mają wręcz idealne. Nie mówię o posiłkach, tylko w ogóle. Cała infrastruktura została przygotowana jakby konkretnie pod dzieci więc mają co tutaj robić i to, i to dodatkowo zostaje taki niesmak tak no jest, jest to zmęczenie sytuacja jakaś taka napięta od strony tutaj tej i policji i ja nie mówię że to było w złej mierze bo, bo, bo pewnie tak nie było bo pewnie to wzięło się też również stąd że ktoś gdzieś coś usłyszał ktoś coś dopowiedział i, i, i pewnie no, szybko ktoś zareagował przyjechali, policja wiadomo musi, bo, 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 bo musi, bo jak jest interwencja i władze no, pojawiły się u nas tu Kazimierza, nie wyczuwam, żeby to była jakaś tam złośliwość, natomiast no, cała sytuacja po prostu trwała troszeczkę i to wszystko tak dodało jeszcze takiego niesmaku i że no, to co robimy to po prostu jeszcze w jakiś sposób troszeczkę tutaj ta wprowadzona sytuacja stresowa dla nas, A ja nie potrzebuję tego i te dzieci na pewno również nie.
2: Dziękuję panu bardzo za te relacje. Dariusz Popławski, dyrektor Domu Dziennikarza w Kazimierzu Dolnym. Dziękuję
0: bardzo, pozdrawiam. Do widzenia. Jeszcze raz dziękuję Panu Darkowi, całemu personelowi tego Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, także miejscowym ochotnikom, wolontariuszom, że nie daliście się tym głupim ludziom, którzy rozpętali tę niepotrzebną awanturę, zniechęcić, że dalej pracujecie i pomagacie tym Dzieciom. Michale, jakie Ty masz, że tak powiem, no, oceny? Komu zależało, żeby doprowadzić do takiej stresującej dla dzieci, dla tych Amerykanów? Przecież dla nich to jest szok, że zrobili coś dobrego, zamiast tu dziennikarzy, którzy by tam ich można powiedzieć chwalili, pokazywali to całym, całym Polsce, całej Polsce czy światu wpada jak, jakaś, jacyś urzędnicy, wpada policja i ich straszy.
1: Tak, to rzeczywiście było bardzo stresujące i no nadmienimy, że mimo iż ta pani, która tutaj była pokazana, no twierdziła, że ona, ona tego nie robi przed in front of children, tak? czyli nie robi tego na oczach dzieci, to jednak to wszystko było na oczach dzieci, ponieważ cała ta awantura działa się w holu, gdzie dzieci przechodzą obok i cały czas widzą, czyli to, o czym powiedziałeś, że na pewno dzieci, które no, przeżyły stres ucieczki przed wojną, tutaj e, przyjeżdżają w końcu, mogą się wyspać, mogą się umyć, mogą się zacząć bawić, e, mogą spokojnie zacząć funkcjonować i nagle następnego dnia znowu mają stres. Na pewno było to, było to bardzo bardzo nieprzyjemnym i no, myślę e, niepotrzebnym, a wręcz szkodliwym działaniem. Rzeczywiście Amerykanie, z którymi żeśmy rozmawiali, ci, którzy no, tak bohatersko zaangażowali się w tę ten, w ten pomoc dzieciom, byli w szoku. I, dziwili, I tak mówili, że to, co ich najgorsze spotkało, to właśnie ta sytuacja tego dnia już na miejscu, prawda? Że wszystko, co mieli wcześniej, cały ten stres z wyjazdem na Ukrainę, to, co nawet tam widzieli, to nie było tak stresujące, jak to, co tutaj mieli, kiedy już wydawało się, że wszystko jest okej. Okay. Także to jest bardzo smutne i źle to świadczy rzeczywiście. No jakiś no, niesmak pozostanie. Pytanie dlaczego, tak? No. Ja osobiście, moje zdanie jest takie, że no ci ludzie, którzy tak zrobili, te panie, które przyszły, no to one pewnie działały w w jakiejś tam dobrej wierze, tylko że dały się wykorzystać złym ludziom i zrobiły to w sposób rzeczywiście absolutnie niewłaściwy, tak jak mówiłeś. Można było zadzwonić do pana dyrektora, można było nas poprosić. Proszę, przyjedźcie, komisariat jest podobno 200 czy tam 500 metrów od tego miejsca. Jaki kłopot, prawda? Nie trzeba było robić takiej akcji na miejscu i przychodzić i tutaj z pretensjami, z zarzutami, z oczekiwaniami i tak jakbyśmy my byli winni, czy Amerykanie są winni tego, co zrobili. No bo to tak wyglądało. Także moje osobiste zdanie, że... Ja ja może mam mam takie podejście do ludzi, że że jestem bardzo taki ufny ludziom, dlatego może nie nie tak surowo oceniam, ale fakt, że to się stało i sposób, w jaki to się stało, należy ocenić jednoznacznie i bardzo surowo, niezależnie od motywacji, które przyświecały tym Paniom.
0: Dziękuję Ci bardzo. Podsumowując, myślę, że tu warto zaapelować do polskich władz, policji, prokuratury, władz lokalnych i tak dalej. Nie traktujcie protestantów jako z definicji podejrzanych, bo myślę, że Tu to pole religijne miało decydujące znaczenie. To, że telewizja idź pod prąd, Kościół Nowego Przymierza, amerykańscy pastorzy ratują te dzieci, to było decydującym czynnikiem, że tak łatwo dali się podpuścić tym hejterom, głupcom, czy trollom Putina, urzędnicy, czy policja nawet. Gdyby to robił jakiś ksiądz parafialny, czy biskup katolicki, jestem pewien, że na pewno nie byłoby takiej reakcji. Zresztą styl działania tych złych ludzi, którzy uruchomili aparat państwa, który daje się tak łatwo przeciwko protestantom podburzać jest dokładnie taki sam, jaki obserwujemy od wielu lat, jeśli chodzi o ataki na naszą telewizję. Są donosy, są działania szykanujące nas Prokuratura albo nie reaguje, albo wręcz zaczyna rozpoczynać, rozpoczyna jakieś działania przeciwko nam, gdzie my jesteśmy oskarżonymi, a nie te trole Putina czy też hejterzy. Czas po prostu z tym skończyć, jeśli chcesz zachować się inaczej, nie jak ci ludzie, którzy nawet spokój sierot uratowanych z piekła Putina mają za nic i potrafią grać właśnie szkodą dzieci, byle tylko nam dokopać, to po prostu możesz wesprzeć to, co robimy. Możesz się zaangażować jako ochotnik, możesz wesprzeć finansową. Za chwilę zobaczysz, w jaki sposób możesz nasze działania, zarówno informacyjne, jak i działania dla pomocy Ukraińcom, którzy dzisiaj przyjeżdżają do Polski wygonieni przez zbirów Putina, po prostu możesz zrobić co trzeba. Ja jestem przekonany, że takich Polaków, którzy zachowają się właściwie jest zdecydowana, zdecydowana większość. I bardzo każdemu dziękuję. Michale, dziękuję Ci za udział w dzisiejszym programie.
1: Dzięki serdeczne. My robimy swoje. Gramy dalej. dalej. Nie poddajemy <głos> się zresztą. Tak jak bohaterowie Ukrainy w dzisiejszych czasach.
0: Amen. Do zobaczenia. Dziękuję Państwu.
1: Jeśli chcesz, by niezależne od
2: dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce. Możesz je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!